오늘 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다. 하나님 말씀은 구약 성경 예레미야 애가 3장 19절에서 26절까지 말씀입니다. 예레미야 애가 3장 19절에서 26절 구약 성경으로 1146면 1147면어가 내있습니다. 3장 19절에서 26절까지 한 절씩 저와 여러분이 교독으로 하나님 말씀을 읽으시겠습니다. 내 고초와 재난, 고숙과 담집을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사오문 여호와의 인자와 공유이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 소이다 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하였다 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시로다 사람이 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋도다 아멘 할렐루야 아, BC 587년은 아, 이스라엘 사람들에게는 아, 잊을 수 없는 아, 해입니다 아, 왜냐하면 예루살렘이 바벨론 왕누부갓네살에 의해서 완전히 파괴된 해이기 때문입니다 이 그들에게 그 예루살렘의 멸망이라고 하는 것은 도저히 받아들일 수 없는 그런 상황이 된 거죠 그런 현실이죠 왜냐하면 예루살렘은 하나님의 도성이었고 또 하나님이 언제나 함께하신다 예루살렘에 거하신다라고 하는 그 믿음의 터전이었기 때문에 그래도 하나님께서 끝까지 이 예루살렘은 지켜주실 것이라고 하는 자기들 나름대로의 믿음이 있었기 때문입니다. 비록 선지자들이 아, 이스라엘 백성들의 죄악으로 인해서 예루살렘이 멸망할 것이다 라고 하는 어떤 그런 예언을 무수히 했음에도 불구하고 그들은 그 말을 온전히 100% 받아들이지 않았던 것입니다. 아무리 그래도 아무리 그래도 하나님께서 어떻게 예루살렘을 멸망시키실 수 있을까? 그건 말이 안 된다. 하나님이 이 성은 보호해 주실 것이라고 하는 자기들 나름대로의 그 확신을 가지고서 이 멸망을 받아들일 수가 없게 되었던 것이죠. 그런데 결국 예루살렘이 멸망당하게 되었고 그야말로 이스라엘 백성들은 소위 얘기해서 멘붕에 빠져버리게 됐습니다. 이 예루살렘의 멸망에 대해서는 열왕기하 25장에 아주 자세하게 비교적 상세하게 기록이 되어 있는데 잠깐 그 상황들을 살펴보면 그야말로 비참하기 이를 데가 없습니다. 당시에 이 남유다 이스라엘이죠. 이게 이스라엘의 왕이었던 이 시드기야였는데 그 마지막 왕이 그는 바벨론의 군대 앞에서 최후까지 항전을 하게 됩니다. 그래서 온성 주변에 바벨론 군대가 둘러섰을 때도 그는 계속적으로 항전을 하게 되지만 더 이상 버틸 힘이 없었기 때문에 결국 그 성에서 도망을 가게 되죠. 그런데 얼마 지나지 않아서 결국 그는 바벨론 군대에 의해서 잡히게 되었고 결국 끌려와서 바벨론 왕 앞에 서게 됩니다. 그렇게 왕 앞에서 신문을 받을 때 그의 이 시드기아의 두 아들들이 불려나오는데 거기서 바로 처형을 당하죠. 아버지가 보는 눈앞에서 바로 그 아들들이 죽임을 당하게 되고 시드기아는 그 뒤에 눈두 눈이 뽑힙니다. 두 눈이 뽑히고 쇠사슬에 결박이 되어서 결국은 바벨론의 포로로 끌려가게 됩니다. 예루살렘과 성전에 관한 이야기도 거기에 나옵니다. 
성전과 왕궁이 그리고 모든 귀족들의 이 집들이 다 불에 살려집니다. 그러니까 예루살렘 주위의 성벽은 완전히 다 무너지게 되었고 성 중에 많은 사람들이 결국은 다 바벨론 포로로 끌려가게 됩니다. 그래서 성이 거의 비었어요. 사람들이 살지 않던 그런 땅이 돼가지고 결국 그 자리는 어떤 사람이 메꾸냐면 비천한 사람들 소위 말해서 가난한 사람들을 외부에서 불러다가 예루살렘에 농사를 짓게 만들죠 성전의 모든 기구들은 바벨론으로 다 하나하나 다 해체가 돼가지고 바벨론으로 다 옮겨지게 되는 그런 아주 비참한 일들도 벌어지게 됩니다 그뿐만이 아닙니다 대제사장들 그리고 성전에서 봉사하던 사람들은 다 사로잡혀서 바벨론으로 다 끌려가게 되었고 거기서 나중에는 다 죽임을 당하는 비참한 또 최후를 맞이하게 되죠 예루살렘은 한마디로 숙대밭이 됐어요 완전히 폐허가 된 거죠 거기에 살던 사람들은 포로로 끌려가거나 아니면 죽임을 당하거나 아니면 도망가다가 도망가는 어떤 그런 모습을 통해서 뿔뿔이 흩어지면서 이 예루살렘이라고 하는 그 찬란했던 도시는 완전히 그 기능을 잃어버렸고 완전히 회파되는 완전히 무너진 그런 결과가 BC 587년에 이루어지게 된 거죠 이런 상황 속에서 기록된 책이 바로 이 예레미야 에가입니다 사실 이 에가는 누가 썼는지는 잘 모릅니다 잘알 수가 없어요 그런데 이 배경이 예루살렘의 멸망을 예고하고 있고 또 그것에 대한 어떤 애통함이기 때문에 그것을 전하면서 눈물을 많이 흘렸던 이 사람이 바로 예레미야 선지자이기 때문에 그것을 바라보면서 이 눈물의 시를 지었을 것이다 라고 하는 추정을 해서 우리는 보통 이 책을 예레미야 애가라고 부릅니다. 그러나 원래 이름은 그냥 애가입니다. 애가. 그래서 이 애가라고 하는 말은 어디서부터 나왔냐면 1장 1절에 보면 슬프다 이성이여 시작하죠. 2장 1절에도 슬프다 주께서 어찌 그리 진노하시는가 라고 하는 것으로 슬프다 나오죠 4장 1절에도 슬프다 라고 하는 이 말이 나옵니다 이말 이게 이제 히브리 말로 에카인데 에카 뭐 우리말하고도 좀 아이러니하게 비슷하긴 하지만 이 슬프다 라고 하는 뜻입니다 그래서 이제 이 책의 이름이 에가라고 그렇게 된 겁니다 내용은 당연히 예루살렘의 멸망을 바라보면서 지금 슬퍼하고 있는 이 저자의 마음을 그대로 그리고 있고 도저히 받아들일 수 없는 그런 현실 앞에서 예루살렘에 지금 남아있는 그나마 좀 남아있는 그 소수의 백성들의 그 마음 그 마음을 그대로 담은 거예요 포로로 끌려간 사람들의 마음이 아니라 그 예루살렘과 예루살렘 주변에 여전히 그래도 남아있는 사람들이 예루살렘의 황폐함을 보면서 지은 그런 내용이라고 보는 거죠 이 예레미야 애가는 다섯 개 장으로 되어 있는데요 특징이 있어요 각 장은요 전부 다 22절 22절과 다 연관이 되어 있습니다 3장은 물론 핵심 부분이라서 가장 길게 구성이 되어 있는데 22절의 세배인 66절로 되어 있습니다 이것은 왜 그렇게 되어 있냐면 히브리어의 알파벳 순서대로 이렇게 C가 지어진 거죠 그러니까 1절 그러면 A, 2절 그러면 B 이런 식으로 알파벳의 순서대로 C가 지어졌고 5장은 그렇지 않지만 1장에서부터 4장까지는 그런 형식으로 되어 있습니다 그런 형식으로 이 시가 시나 이 내용들이 되어 있는 이유는 왜 그러냐면 왜 이스라엘 백성들이 그렇게 알파벳 순서로 이렇게 시를 짓느냐 하면 외우기 쉽게 하기 위해서 그렇습니다. 외우기 쉽게 하기 위해서. 보통 모든 그 말씀들이 다 외워져야 되잖아요. 그러니까 글로 이렇게 기록되던 시대가 아니었으니까 
외워야 되니까 이 외우기가 사실 이 시가 더군다나 쉽지가 않기 때문에 이 알파벳 순서에 따라서 그렇게 시를 지으면 그나마 잘 외울 수 있기 때문에 그렇게 짓는 것입니다. 그 이유는 결국 모든 백성들이 이 애가의 시를 좀다 외웠으면 좋겠다라고 하는 그런 마음들이 그 시에 담겨져 있다라고 하는 거죠. 그래서 모든 백성들이 이 애가를 좀잘 기억해 주기를 바라는 그런 이 저자의 마음들이 분명히 드러난 것인데 이렇게 잘 외우던 시는 지금도 유대인들 사이에서는 이 시가 외워지고 있습니다. 그건 언제냐면 우리 달력으로 보면 7월에서 8월 사이에 있는 이 예루살렘 성이 무너졌던 그 달, 그 달을 기억하면서 이 시를 읽죠. 에레미야 애가의 시를 읽고 그리고 그 백성들이 그 지은 죄왜 우리 조상들이 이 성전이 멸망하고 예루살렘이 멸망했는가라고 하는 것들을 그 죄를 생각하면서 회개하는 시간을 갖기도 합니다. 그리고 또 하나는 그때 많은 사람들이 바벨론의 포로로 다 끌려가게 되었다라고 하는 그 사실을 인지하면서 그 고통당했던 사람들을 기억하며 현재 고난을 당하고 있는 우리 주변의 사람들을 위로하고 그들을 위해서 기도하는 시간들을 갖는 도구로 이 예레미야 애가를 지금도 유대인들은 사용하고 있습니다 그렇다고 한다면 우리도 그렇게 어려움을 당하고 있는 때나 아니면 그런 사람들을 기억하면서 기도할 때이 애가를 좀 읽을 필요가 있습니다 사실 그런데 우리는 애가를 잘안 읽어요 이 예레미야 애가를 잘안 읽습니다 이유가 좀뭐 있을 수 있는데 그 중에 하나는 저는 이런 생각이 들어요 선지서들 사이에 끼어 있기 때문에 안 읽는 것 같아요 그러니까 예레미야 다음에 예레미야 애가가 나오고 그 다음에 에스겔이 나오지 않습니까 그러니까 더군다나 예레미야, 에레, 예레미야가 52장까지 되어 있어요 아주 굉장히 깁니다 그리고 내용이 사실은 굉장히 좀 우리로서는 지금 현재로서는 잘 이해가 되지 않는 그런 부분들 뭐 열방에 대한 예언들 뭐 이런 것들이 있어서 조금 지루하게 느껴지게 되는데 그 다음에 그것의 어떤 연장선상처럼 예레미야 애가가 다가오기 때문에 아, 선지서 다 읽었는데 뭐 이것까지 다 읽어야 돼 라고 하는 그런 마음으로 이것을 그냥 가볍게 읽으면서 넘어가는 케이스가 있다는 거죠. 그래서 우리가 잘 예레미야 애가를 안 읽어온 경향들이 있습니다. 그런데 유대인들이 가지고 있는 구약 성경에는 이 예레미야 애가가 예레미야 다음에 나오지 않고 성문서 안에 있어요. 소위 얘기해서 욕기 뭐그 다음에 에스더 이렇게 성문서라고 그러거든요 그런 것들을 그러니까 그런 것들과 같이 있어요 그러다 보니까 그렇게 분류가 되어 있고 그래서 이것은 아, 더 의미가 있는 책이다라고 하는 것으로 받아들이게 지고 그래서 그 의미를 굉장히 중요하게 생각해서 꼭이 7월과 8월 사이에 이 책을 읽게 되는 거죠 그러니까 말씀드린 대로 애가는 고통을 당하는 이들을 위로하고 그들을 위해서 기도하는 그 시간을 사용했던 것을 기억하면서 우리 역시 여러분 이 애가를 읽을 때좀 그런 도움을 좀 받고 그렇게 어려움 당하는 사람들을 함께 생각해 보면 좋겠다라고 하는 것입니다 그 중에서도 오늘 우리는 3장의 한 부분을 보려고 합니다 그런데 사실 예레미야 애가의 가장 핵심적인 부분은 오늘 이 말씀입니다 3장은 말씀드린 대로 66절로 되어 있어요. 22절에 세배인 똑같이 알파벳 순서대로 그러니까 세 번이 반복되는 거죠. 66절로 되어 있으면서 이게 가장 길게 되면서 중간에 이게 균형을 딱 잡아주고 있습니다. 3장이 균형을 잡아주죠. 앞에 1, 2장과 그 다음에 4, 5장에 균형을 이렇게 딱 잡아주는데 
그 앞부분이 1, 2장은 뭘 얘기하냐면 예루살렘의 멸망과 하나님의 진노에 대한 슬픔을 표현하고 있습니다. 마치 장례식을 온것 같아요. 장례식을 와가지고 그 죽은 사람에 대한 애도를 표하는 그런 모습들. 그런 모습들이 바로 1장과 2장의 모습이라고 볼수 있죠. 그런데 이 3장에 와서는, 3장에 와서는 그것으로 끝나지, 우리가 이렇게 끝나면 안 되겠구나, 라고 하는 생각을 갖게 되면서 그것으로 끝나지 않고 이제 회계의 자리를 마련함으로 인해서 그 회계의 자리를 통해서 어디로 가냐면 소망을 품게 되는 자리로 나아가는 게이 3장의 부분입니다. 마치 우리의 장례식을 참여할 때 슬픔으로 끝나는 게 아니라 영원한 하나님 나라에 대한 소망을 갖게 되는 것처럼 이 예레미야 애가도 역시 마찬가지로 장례식과 같은 1, 2장에서 끝나는 게 아니라 3장에서 다시 소망을 품게 되고 그리고 4장과 5장에 가서는 그걸 가지고서 하나님께 국류를 구하는 기도를 드리는 그런 장면으로 나아가게 되죠 그렇게 마무리가 됩니다 그러니까 이 3장이 굉장히 중요한 이 중요한 부분이고 이 정신을 차려야 되겠다 이 슬픔의 현장이 계속 있어서는 안 되겠다 내가 정신을 차리고 하나님과의 관계를 다시 한번 회복하고 소망의 자리로 가야 되겠구나라고 하는 그런 핵심 사상을 가지고 있는 것이죠 그래서 우리도 이 본문을 보면서 어려움 속에서 우리가 어떻게 하면 소망을 품을 수 있는가 그리고 그것이 마침내 우리에게 이루어질 그 소망의 그 끝은 과연 어떻게 될 것인가에 대한 확신까지 나아갈 수 있게 되길 바랍니다 자 그러면서 먼저 우리가 이 애가의 저자가 당하고 있는 상황을 한번 다시 살펴보죠 물론 우리가 열왕기하 25장을 통해서 얘기했지만 다시 한번 이 상황을 살펴보면 예루살렘의 멸망이에요 한마디로 표현한 게 여러분 오늘 읽지 않았지만 18절 우리의 본문 바로 앞에 18절에 보면 이렇게 되어 있어요 스스로 이르기를 나의 힘과 여호와께 대한 내 소망이 끊어졌다 하였도다 현재의 이 저자가 당하고 있는 이 상황을 한마디로 얘기하면 소망이 끊어진 상황 소망이 끊어진 상황이에요 완전히 무너진 거죠 완전히 무너진 거 지금 일어나고 있는 현상이 그를 아무런 소망이 없도록 만들고 있고 심지어는 하나님께 대한 소망 자체도 가질 수가 없는 그런 상황이 지금 되고 있다라고 하는 것이죠. 그 소망이 없는 상황이 어떻게 진술되었냐면 여러분 2장을 한번 보세요. 그러니까 우리가 아까 11개 25장을 봤지만 2장 20절 이하를 보면 20절에서부터 22절이 그 소망 없는 현실이 나와요. 그 현실이 뭐냐면 아주 비참한 게 여인들이 먹을 것이 없어서 자기가 낳은 아이들을 먹습니다 말도 안 되는 상황이 벌어지죠 어떻게 어머니가 자기가 낳은 아이들을 먹느냐 말이죠 인신, 이 사람을 먹는다는 거예요 이건 무슨 문학적인 표현이 아닙니다 그러니까 이 예루살렘이 지금 어떤 형편인지를 알게 되는 아주 비참한 현실이죠 말도 안 되는 일들이 벌어지고요. 제사장들과 선지자들은 무너진 주님의 성소에서 죽임을 당하게 되었고 그또 나아가 보니까 나이 든 사람들이나 젊은 사람들 모두 다다 길바닥에 쓰러져 있다고 얘기합니다. 처녀들과 청년들이 칼에 쓰러져 있다고 얘기합니다. 길에는 시체들이 나뒹굴고 있습니다. 예루살렘 모든 거리에 시신들이 나뒹굴고 있는 그런 표현들 그런 모습들이 있어요. 결국 남은 자가 하나도 없다라고 할 정도로 초토화된 예루살렘의 모습을 그리고 있는 거죠 그런 상황이라고 한다면 여러분 지금 이 애가의 저자가 왜 소망이 끊어졌다고 더 이상 소망을 가질 수가 없게 되었다라고 하는 것을 우리가 충분히 이해가 될수 있어요 
그렇게 소망이 없어지게 되다 보니까 결국 20절의 표현처럼 이 낙심이 되어서 아무 일도 할수 없다 내가 낙심이 되었다 그렇게 표현을 하잖아요 그러니까 아무 일도 하지 못하는 그런 상황에 지금 이 저자가 놓여 있는 겁니다 우리가 당하는 어떤 고통보다도 훨씬 더큰 아픔이 이 지금 저자에게 나타나고 있는 것이고 그 상황 고통 한가운데를 지금 통과하면서 그것을 지켜보면서 그 거리를 거닐면서 완전히 맥을 놓고 있는 상황이 바로 이 저자가 당하고 있는 그런 상황인 거죠 자 그런데 그런데 이 저자는 거기서 끝날 수가 없다 하나님의 사람이라고 한다면 여기서 끝날 수가 없다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠 아무리 소망이 사라지고 내가 하나님께 대한 기대감을 가질 수 없는 그 시간이 온다고 할지라도 그래서 내가 눈으로 볼수 있는 어떠한 어떤 삶의 변화 같은 것들이 보이지 않는다고 할지라도 우리는 거기서 끝나서는 안 되겠구나라고 하는 것이 이 지금 저자의 생각이고 고백이라고 하는 거죠 자 이제 반전이 이루어집니다 에가의 저자는 그렇게 소망이 끊어진 자리에서 포기하지 않고 한 가지를 떠올립니다 그의 머릿속에 한 가지를 떠올립니다 그게 뭐냐면 바로 하나님의 무한하신 궁율과 은자입니다 하나님의 무한하신 인자와 궁율 하나님의 인자와 궁율이 무궁하심으로 라고 하는 이 표현 속에 결국 그의 머릿속에 한 가지가 지금 떠오르고 있는 건 하나님의 무한하신 영원하신 인자와 궁율이 그의 마음속에 떠오르기 시작합니다 아무것도 보이지 않는 자리 한가운데서 그가 떠올렸던 것은 하나님의 영원하신 인자와 궁율 그것이 다 사라져버린 것 같은 이 자리이지만 그는 그것을 기억하고 있었다라고 하는 거죠 여러분 이것이 구약성경 내내 흐르고 있는 하나님의 사랑의 그런 모습이에요 가장 하나님께서 기본적으로 당신의 백성들을 대하실 때 나타난 현상이 바로 인자와 궁율이라고 하는 그 모습 그것을 이 지금 저자는 잊어버리지 않은 거죠 지금 아이들이 어그 부모들의 밥으로 변절되어가는 죽어가는 현장 속에서 시체가 나뒹굴고 있는 그 거리의 모퉁이에서 무너져서 제사장들이 죽어가고 폐가 폐허가 되고 있는 그 성전의 한 자락에서 그는 하나님의 인자와 궁유를 생각하게 된 것입니다 하나님이 없다고 하나님이 있으면 이런 일이 이루어질 수 없다라고 외쳐야 되는 그 자리에서 하나님에 대한 분노가 치밀어 오를 수 있는 그 현장 속에서 그는 하나님을 원망하지 않고 하나님의 무한하신 인자와 궁유를 떠올리고 노래하기 시작했습니다 이것은 다른 사람들이 보면 약간 정신이 좀 나간 것처럼 보일 수 있어요 뭐 지금 이 상황이 어떤 상황인데 저 사람이 지금 저렇게 지금 행동하는가 그렇게 생각하면서 야 저거 지금 제정신 아니야 저거 신앙도 저렇게 하면 안돼 라고 할 정도의 어떤 그런 모습을 이 지금 여자가 가지고 있는데 그러나 여러분 그것이 하나님의 사람이 가질 수 있는 믿음이라고 하는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 아무리 큰 슬픔과 아무리 큰 고통의 현장에 우리가 서 있는다고 할지라도 하나님께서 그 안에 베푸시는 하나님의 사랑과 궁율의 마음 생각하는 것 비록 세상 사람들이 이해할 수 없고 심지어 다른 사람들이 다른 신앙인들이 이해할 수 없다고 해도 하나님을 향한 그것이 진정한 신뢰의 표현이라고 하는 것 그것을 우리는 잊지 말아야 한다라고 하는 것이죠 여러분 그것은 고난을 부정하는 게 아니에요 야 이거는 지금 헛것이야 허상이야 이건 이건 내가 잘못 보고 있는 거야 이거는 우리가 거짓이야 그것을 부정하는 게 아니에요 고난을 축소하는 게 아니에요 이것은 아무것도 아니야 우리가 더큰 고난도 있었는데 뭐 하면서 이렇게 고난을 축소해버리는 것도 아니에요 그 고난을 그냥 몸으로 그대로 받아들이는 거예요 
아파하죠. 예루살렘이 무너졌을 때그 자녀들이 죽어가고 있을 때그 시체들이 나뒹구는 그 현장 속에서 그는 그 고난을 그대로 몸으로 체현하고 있는 겁니다. 받아들이고 있는 거예요. 그 고난 한가운데 서 있는 거예요. 그러나 그 고난 속에서 그는 무엇을 보기 시작했냐면 살아있는 하나님의 인자와 국류를 보기 시작했다라고 하는 거죠. 이것이 여러분 살아있다고 한다면 우리가 아무리 큰 고통을 받고 아무리 큰 어려움을 당하고 아무리 큰 슬픔을 당한다 할지라도 내가 살아있다고 한다면 살아있는 자로서의 마땅한 자의 모습이고 특별히 신앙인으로 살아있는 자라고 한다면 그것이 우리가 가져야 될 마땅한 우리의 모습이라고 하는 거죠 더구나 애가 기자는 그런 하나님의 인자와 궁열이 매일처럼 쏟아지고 있다고 고백합니다 23절입니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도서이다. 이런 고백은 한순간으로 끝나지 않아요. 매일 아침 그는 하나님을 묵상했어요. 그 폐허의 자리에서 그 무너진 자리에서 시체가 나뒹구는 그 자리에서 매일매일 그는 하나님을 묵상하게 됩니다. 그리고 그렇게 하나님의 인자와 궁유를 매일 아침 묵상하게 되니까 매일매일 하나님께서 주시는 새로운 은혜를 그가 받게 되었다라고 그렇게 고백하고 있죠. 그의 날들이 이제는 더 이상 슬픔으로 끝나지 않고 슬픔으로 연속되지 않고 하나님과 함께 새로운 날들을 살아가는 그런 날로 하루하루가 변화되어 가고 있는 그런 모습을 보여주고 있습니다 여러분 이처럼 하나님은요 매일매일 우리에게 새로운 은혜를 허락해 주시는 분이십니다 이스라엘 백성들에게 광야에서 만나가 끊어지지 않고 매일 먹여주셨듯이 우리에게도 매일의 은혜를 허락해 주시는 줄 믿으시기 바랍니다 예수님도 우리에게 말씀하시죠. 일용할 양식, 날마다 일용할 양식, 오늘의 일용할 양식을 얻도록 기도해라 라고 하면서 주기도문에서 가르치고 계시죠. 하나님은 우리에게 그렇게 매일 새로운 내를 허락하십니다. 아무리 오늘이 어두워도 아무리 오늘이 힘들어도 내일은 또 다른 은혜가 우리에게 임할 것이라고 하는 그런 기대감을 우리는 가져야 되는 거죠. 그렇게 소망을 놓지 않는 사람에게 하나님은 살아갈 힘과 용기를 더해 주시는 거예요. 애가의 저자를 보십시오. 여러분 그렇게 하나님을 경험하게 되니까 24절에서 그의 고백이 바뀌죠 그 고백이 뭐로 바뀝니까? 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 여호와는 나의 기업이시니 라고 하는 말로 그의 고백이 바뀝니다 소망이 끊어진 그 사람이 이제는 하나님이 나의 기업이 되신다 하나님이 나의 기업이 되신다는 뭐예요? 하나님이 나의 전부가 되신다라고 하는 말입니다 하나님이 나의 전부가 되셔서 하나님 외에 내가 다른 것으로는 만족하지 않겠다라고 하는 것을 말하는 겁니다 하나님이 주시는 만족함으로 살아가겠다라고 고백을 하는 거죠 하나님과의 긴밀한 교제가 매일매일 형성이 되면서 결국 하나님에 대한 신뢰를 다시 회복하게 되는 이 저자의 모습을 보게 되죠 여러분 이것이 신앙인의 자세입니다 아무리 큰 어려움 가운데 처한다 해도 하나님을 신뢰하고 그분의 영원하신 인자와 궁유를 경험하고 나면 매일 새롭게 주신 은혜가 우리에게 주어지게 되고 그 영혼은 다시 살아나게 됩니다 살아나게 되고 그 살아남으로 인해서 하나님에게 다시 매달리고 그 하나님과의 관계가 회복되며 하나님의 은혜가 나타나게 되는 것이죠 그렇게 되다면 결국 예가의 저자에게 찾아오는 이 새로운 결과들 선한 결과들이 나타나요 그 안에서 발견하게 되는 아주 보석과 같은 진리들이 그의 속에 나타나게 되죠 그게 25절에서부터 27절에 나오는 말이에요 거기에 보면 선하다 좋다라고 하는 말이 표현됩니다 25절 26절 27절에 각각 다 선하다 좋다라고 하는 이 말이 표현되어 있어요 
여러분 어떻게 그런 것을 발견할 수 있겠어요? 그 폐허 가운데서 어떻게 그 소망이 없는 자리에서 야난 선하다 좋다 이런 말들이 어떻게 표현이 되겠냐고요 그런데 이 저자가 그런 고백이 나온다 이 말입니다 그 어려움 속에서 하나님을 발견하게 되니까 자기에게 찾아오는 구체적인 은혜들이 나타나게 된 거죠 첫째 25절 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 하나님이 선하시다라고 고백합니다 그게 무슨 말입니까? 하나님 그런 상태에 이제는 만족하게 된다는 거예요 기다리고 구한다라고 하는 그런 표현을 썼어요 이게 무슨 말이냐면 하나님의 시간과 하나님의 뜻을 기다리는 지혜를 얻게 되었다라고 하는 그런 뜻입니다 사실 지금 이 저자가 할수 있는 일들이 없어요 뭐 그것을 이 예루살렘을 바라보면서 무엇을 할수 있겠어요? 모든 것이 끝나버렸어요. 할수 있는 일이 없어요. 이 사람이 무슨 지도자도 아니고 또그 사람들을 귀합할 수 있는 능력도 없고 지금 이 바벨론의 어떤 군사나 그 정치로 인해서 예루살렘은 완전히 무너졌어요. 이 뒤에 보면 이곳에서 새로운 어떤 국정이 시작되는 게 아니라 바벨론에서 그 연결된 사람들은 여리고로 가서 결국 거기에서 이제 그 새로운 어떤 일들이 벌어지게 되거든요. 그러니까 예루살렘은 도시로서의 기능을 할 수가 없어요. 자기가 가가지고 뭐흙 하나 이렇게 퍼낼 수 있는 그런 여력도 없는 사람이에요. 끝나버린 거예요. 사람들을 동원해서 재건할 능력이나 여건이 없어요. 그래서 결국 이 시인은 뭘 바라보냐면 하나님을 바라보고 하나님께서 하실 일에 대한 기대감을 둘 수밖에 없었던 것이죠. 자기가 할수 있는 일이 아무것도 없는 거예요 그 없는 상황 속에서 그는 낭망하지 않고 아 그래 하나님의 때를 기다리자 그 속의 메시지 속에서는 예레미야를 통해서 70년 이후에 너희를 다시 이 땅으로 돌아오게 할 것이다 라고 하는 소망의 메시지도 있었거든요 하나님의 때를 기다리자 그리고 하나님이 어떻게 앞으로 인도하실 것에 대해서는 그분의 뜻을 좀 기다리면서 살자라고 그렇게 고백하게 되는 거죠 아 그것이 하나님께서 원하시는 거구나 이것이 신앙의 길이구나 라고 하는 것을 그가 그 어려움 속에서 깨닫게 된 겁니다 여러분 우리도 하나님의 시간 하나님의 때 하나님의 뜻을 기다릴 줄 아는 사람들이 되어야 합니다 내가 아무것도 할수 없을 때는 더더욱 그래요 더더욱 그래요 하나님의 때와 뜻을 우리는 잘 기다리고 있어야 돼요 그러나 내 설령 내가 할수 있는 일이 있다고 할지라도 여러분 하나님의 뜻은 구해야 돼요 하나님의 뜻은 구해야 되죠 그럴 때 우리는 실수하지 않죠. 하나님의 뜻은 결코 실수하거나 우리를 낙망하게 만들거나 혹은 실패하게 만들지 않습니다. 그 뜻을 기다리는 자에게 복이 있음을 이 저자가 깨닫게 된 겁니다. 두 번째는 26절에서 이 저자는 여호와의 구원을 바라고 잠잠히 기다림이 좋다라고 고백합니다. 이게 앞에 절하고 비슷한 것 같지만 사실은 이건 조금 다른 차원의 이야기입니다. 뭐냐면 자기는 이제 요란하게 나서지 않겠다라고 한 거예요 자기는 요란하게 나서지 않겠다고 하는 겁니다 조용히 기다리겠다라고 고백을 하고 있고 이 시간을 나는 훈련의 시간으로 삼겠다라고 고백을 하고 있는 거예요 이 시간을 내가 훈련의 시간으로 나를 만들어가는 나를 하나님의 사람으로 만들어가는 시간으로 삼겠다라고 고백하는 거죠 그것의 부가 설명이 28절과 29절에 보면 나와 있는데 이렇게 되어 있죠 혼자 앉아서 잠잠할 것은 주께서 그것을 그에게 매우셨습니다 혼자 앉아서 묵상하는 거예요 이 어려운 때를 혼자 앉아서 묵상하는 거예요 그리고 29절 그대 입을 땅에 티끌에 댈지어다 혹시 소망이 있을지어다 라고 그렇게 얘기를 합니다 
혼자 앉아서 잠잠하게 하나님의 뜻이 무엇인가를 고백하는 것 그리고 그것을 기다리는 것 침묵 가운데 묵상의 시간들을 그가 가지면서 그에게 큰 유익이 되었다라고 하는 것 세상의 소리를 다 뒤로하고 오직 하나님과 나만의 시간들을 통해서 그 하나님을 묵상하게 되는 그런 시간들이 자기에게 주어졌다라고 하는 것을 그가 받아들이게 된 거죠 그뿐 아니라 그대 입을 땅에 티끌에 대라라고 하는 권면은 뭐냐면 입을 땅에 댄다고 하는 것은 엎드린다는 표현인데 이것은 겸손의 의미를 말합니다 그 시간들을 통해서 내가 겸손을 배우게 되었다 겸손을 배우게 되었다 그 겸손을 유지하면서 내가 이 배움의 시간들을 지내야 되겠다라고 고백을 하는 거죠 하나님이 우리를 고난의 시간 안에 두신 것은 고난의 때 우리를 두신 것은 우리의 연약함을 알게 하시기 위함입니다 우리의 연약함을 깨닫게 하시기 위한 하나님의 섭리일 수도 있습니다 여러분 우리는 얼마나 깨지기 쉬운 그릇이에요 얼마나 깨지기 상하기 쉬운 그릇이에요 그런데 우리는 영원히 깨지지 않을 것처럼 살아나갑니다 깨지지 않을 것처럼 자랑합니다 그럴 수 없습니다 우리는 하나님이 손한번 대시면 그장 와장청 무너질 수밖에 없는 그런 사람들입니다 단지 주님의 손에 들려질 때에만 우리가 강한 사람들이 될수 있는 거죠 주님의 손이 빠지게 되면 우리는 금방 깨질 수밖에 없는 그릇입니다 고난이 우리를 그렇게 만들어간다고 하는 사실 고난이 우리를 겸손함으로 이끌고 그 겸손함 속에서 하나님을 믿게 되는 그런 시간들을 우리가 갖게 된다라고 하는 것 그것이 이 저자가 고난 속에서 찾았던 그 행복감이라고 하는 거죠 마지막 세 번째는 27절에 사람이 젊었을 때 멍해를 매는 것이 좋다라고 그렇게 고백을 합니다 이걸 좀 깨닫게 되죠 사실 조금 이해하기 쉽지 않은 본문입니다 이 말은 마치 우리 말에 뭐와 비슷한 것 같으세요? 젊어 고생은? 사서도 한다. 마치 이 말처럼 들려요. 그죠? 사람이 젊었을 때 멍해를 매는 것이 좋다. 이렇게 들려요. 우리 말의 의미는 뭐겠어요? 젊어 고생은 사서도 한다라고 하는 이 말은 젊어서 고생을 하면 어려운 일을 당해도 의연하게 대처하기 쉽기 때문에 일부러라도 젊은이들에게는 그런 고생의 시간들을 보내게 하는 것이 의미 있다. 뭐 그러면서 고난당하고 있는 어떤 젊은이들을 위로하기 위해서 그렇게 이제 말을 할때 젊어 고생은 사서도 한다. 이렇게 이제 이야기를 하잖아요. 그런데 성경은 그 이야기를 하는 게 아니에요. 그 말을 우리에게 들려주는 게 아닙니다. 사실은 이 말의 의미는 히브리서 12장 7절에서부터 11절에 나와 있는 의미하고 사실은 더 일맥상통한데 그 히브리서 12장에 나와 있는 이 말씀은 뭐냐면 어떤 내용이냐면 그 말씀은 아버지가 아들에게 하는 징계에 대한 말씀이에요. 아버지가 아들이라고 한다면 당연히 그 사랑하는 아들이라고 한다면 징계를 해야 된다는 거예요. 만일 아버지가 징계를 하지 않으면 그 아들은 사생자요 친아들이 아니다라고 하는 그런 논리죠 그런 논리로 볼때 세상적인 논리로 볼때 영적인 아버지이신 우리의 하나님 아버지는 우리를 징계하시게 되는데 우리를 징계하시게 되는데 그 이유는 우리의 유익을 위한 거다 그렇게 이제 히브리서에서 말합니다 그 유익이 뭐냐 그의 거룩하심에 참여하게 하십니다라고 말씀하고 계세요 그의 거룩하심에 참여하게 하십니다. 그래서 징계가 당시에는 힘들어 보일지 몰라도 이 고난이 당시에는 힘들게 느껴질지 몰라도 결국 그것으로 인해서 의와 평강의 열매를 맺게 될 것이다 라고 분명하게 선언하고 있습니다. 여러분 이 말씀을 그렇게 이해하셔야 돼요. 젊어 고생은 사서도 하는 거야 라고 하는 말로 이해하는 게 아니라 하나님께서 사랑하시는 당신의 자녀들에게 고난을 허락하시면서 결국 그 고난을 통해서 하나님의 거룩하심에 참여하시기 위한 우리를 훈련시키는 것이다 라고 하는 것으로 받아들이는 거죠 
징계가 없는 것으로 고난이 없는 것으로 기뻐하지 마시고 오히려 고난을 겪으면서 징계를 받으면서 하나님을 닮아가는 하나님의 거룩함에 참여하는 것으로 우리는 만족하는 삶을 살아야 한다라고 하는 것을 말하죠. 저자가 그것을 깨달은 거예요. 그 시체가 나뒹구는 예루살렘 도로를 거닐면서 무너져가는 무너져버린 그 성전의 그 모습을 보면서 완전히 다 회파된 성벽을 바라보면서 결국 그 속에서 하나님의 선하심과 그리고 자기를 향한 하나님의 이 오묘하신 뜻을 그가 발견하게 되면서 그의 삶이 완전히 또 달라지게 되죠 우리가 당하는 권한 결코 무의미하지 않습니다 하나님이 자녀들을 당신의 거룩하심에 참여하게 하기 위해서 우리를 훈련시키는 것이라고 볼수 있죠 저자는 그런 깨달음을 얻게 된 것입니다 그래서 서서히 다른 사람으로 바뀌었어요 그렇게 해서 결국은 4장과 5장에 가보면 그가 하나님께 소망을 두면서 기도하는 사람으로 탈바꿈되어가는 것을 보게 됩니다 그는 절망의 자리에서 시작했습니다 도저히 눈에 보면서도 믿을 수 없는 고난의 현장 속에서 그는 시작했습니다 좌절했습니다 울부짖었습니다 그러나 그는 거기에서 머무르지 않았습니다 그는 하나님의 영원하신 인자와 궁유를 묵상하기 시작했고 그것을 매일매일 되새기기 시작했습니다 하나님의 새로운 은혜가 매일매일 그에게 경험되기 시작했고 그 결과 자신이 당하는 이 고난이 왜 내게 찾아왔는가를 그가 유익으로 받아들이게 되었고 결국 하나님을 자신의 전부라고 고백하는 단계까지 신앙인으로 그렇게 탈바꿈되어가는 모습을 보게 됩니다 이것이죠 예레미야 애가가 우리에게 던져주고 있는 메시지가 바로 여기에 있습니다 고통 속에 있는 분들에게는 이 예레미야 애가의 이 말씀을 통해서 하나님의 인자와 궁유를 기억하시는 시간들이 되기를 바라고 그것을 매일의 삶을 통해서 여러분들이 메워가시길 바라고 또 그런 상황이 아직 처하지 않고 그런 상황이 없는 분들이라고 할지라도 우리는 그 하나님을 바라보면서 언젠가 우리에게도 징계당하는 날들이 고난을 겪는 일들이 일어날 텐데 그때 이 말씀 기억하면서 손을 주님의 손을 꼭 붙들고 그 시간들을 멋지게 보내시는 그런 성도들이 되시길 바랍니다. 저와 여러분에게 하나님의 그런 놀라운 역사가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 때로는 우리가 눈에 보면서도 믿기지 않는 고난이 우리 앞에 펼쳐지고 있습니다 아버지 이 땅에서도 우리가 매일매일 듣는 소식이 사람들이 총기로 죽고 있고 또 우리 주변에 여러 가지 일들이 일어나는 것을 보면서 안타까워하는 그런 모습들을 보게 됩니다 어떤 것들은 도저히 생각해도 생각해도 그런 엄청난 비극이 있을까라고 하는 엄청난 어려움들을 저희들도 보고 있습니다 아버지 우리 중에는 또한 정말로 정말로 소망을 가지려고 해보지만 그 소망 가운데 계속적으로 낭망되는 일들 때문에 오늘도 주저앉아 있는 분들이 있을 수도 있습니다 하나님 오늘 이 말씀이 그들에게 찾아가 주시고 이 말씀이 힘이 되게 하셔서 그 소망과 그 절망 가운데서 다시 일어나 소망의 마음을 가질 수 있는 귀한 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 하나님의 영원하신 무한하신 인자와 궁율이 우리에게 있음을 기억하게 하시고 매일매일 새로워지는 하나님의 역사를 통해서 다시 한번 하나님은 나의 영원한 기업이심을 고백하며 살아가게 하여 주시옵소서 아버지 어려움의 때가 우리의 속으로 이해가 되지 않는다고 할지라도 하나님을 더욱더 신뢰하는 사람들이 되게 하시고 이것이 결국 우리의 유익이 된다라고 하는 것을 깨닫고 이 어려운 때를 넉넉히 이기며 살아가는 백성들 되게 해 주시옵소서 하나님이 팬데믹의 어려운 시간들을 저희들이 살고 있습니다 하나님 저희들에게도 보면서도 믿기지 않고 어떻게 할수 없는 이 지경이 우리에게 펼쳐지고 있습니다 
낭망하지 않게 하시옵소서 살아계신 하나님을 보게 하시옵소서 살아계신 하나님과 교제할 수 있게 하시고 그 역사를 우리가 온전히 믿으며 하루하루를 기쁨으로 살아가는 백성들 되게 하여 주시옵소서 모든 영광 하나님을 빌려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘